بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمنه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تانوی رحمت اللہ علیہ کے مباعظ میں سے ایک بات سنایا جا رہا ہے فرماتے ہیں وقتی ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ مضمون اختیار کیا ہے آرے بات اس میں نہیں آتی فرماتے ہیں کہ میں نے وقتی ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ مضمون اختیار کیا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں اہل ایمان نے اپنی دینی اور دنیاوی اصلاح کا احتمام کیا ہے اور سب مل کر دین پر چلنا چاہتے ہیں اس غرض سے انہوں نے ایک انجمن خائم کرنے کا بھی خیال کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اس خیال میں متفق کرے اس کی متعلق میں کچھ ضروری مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ضروری مضمون یہ نہ ہوگا کہ اس غرض کا استحسان اچھا ہونا بیان کیا جائے کیونکہ اس غرض کے اچھے ہونے پر سب حاضرین کا اتفاق ہے اور نہ اس کو بل اتفاق اختیار ہی کیوں کیا جاتا پھر اس کے بیان کی کیا ضرورت رہی لیکن کوئی صاحب شاید یہ ضروریات بیان کریں کہ بعض لوگ اس غرض کے اتحسان میں شریک نہیں ہیں اور نہ شریک ہونا چاہتے ہیں بلکہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس غرض کے استحسان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے تو میرے نزدیک یہ وجہ بھی معتد بھی نہیں شمار میں نہیں کیونکہ اتفاق اور اتحاد باہمی کوئی بھی برا نہیں سمجھتا اس کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے جو لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں شرکت نہیں کرتے وہ آپ کی اس غرض کو برا نہیں کہتے بلکہ وہ حقیقت میں ایک دوسری بات کو برا کہتے ہیں جو واقعی میں بری ہے اور آپ کی غرض اس کو سمجھے ہوئے ہیں اس کا منشا اگرچہ ان کی غلط فہمی ہے جو بات چندے یعنی کچھ دیر کے بعد زائل ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ بھی اس احتمام کے اچھا ہونے میں آپ کے شریف ہو جائیں گے لیکن جس بات کو وہ برا سمجھتے ہیں وہ تو بری ہی ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کو اسی میں کلام ہے کہ اس انجمن سے اہل انجمن کا مقصور اتفاق اور اتحاد باہمی اور دینی اور دنیاوی اصلاح ہے ان کا کسی بنا پر خیال یہ ہے کہ آپ کا مقصود بڑا بننا اور جا حاصل کرنا ہے 
ऑर्गेनाइजेशन बना के बाद लोग बड़े बनने के चक्कर में होते हैं हकीकत में उनको आपके काम से नफरत या एतराज नहीं बल्कि हब्बेजा से नफरत है जिसको किसी वजह से वो आपकी तरफ मंसूब करते हैं और दर हकीकत अगर ये बात हो तो वो लोग इख्तलाफ में माजूर भी हैं क्योंकि हब्ब जा वाकई काबिल नफरत चीज है अकलन भी और शरान भी और ये मदद अक्सर हमारे अंदर है ही कसरत से हर शख्स करीब करीब इसमें मुबतला है इल्ला माशा तो अगर आदत गालिबा की बिना पर किसी को ये शुबा हो जाए तो ताजुब नहीं अब आपको चाहिए कि अपने कर्ज अमल से इस शुबे को दूर करें अब थोड़ा सा मजमून इसतराजन हब्ब जा के मुतालिक बयान करना इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हब्ब जा की बात अफराद ऐसी हैं बात चीजें ऐसी हैं कि जिनको हब्ब जा नहीं समझा जाता इस पर मुतनबे करता हूँ कि हब्ब जा के अफराद में सबसे बदतरीन हब्ब जा वो है जो बसूरत तोज़ो हो जो बसूरत तोज़ो हो क्योंकि इसमें धोखा रही और तलबीफ है अगर हब्ब जा बसूरत तकबर हो उसमें धोखा दही नहीं होती मगर बाद लोग वो भी हैं जो तोज़ो इस गरत से इख्तियार करते हैं ताकि हम मुतवाज़े मशहूर हो जाएं और लोग हमको बुजुर्ग समझें ये मखलूक को धोखा देते हैं कि उनके बातिन में तो तकबर और हब्ब जा भरा हुआ है और जाहिर में मतवाज़े बनते हैं और ये उनकी बड़ी गलती है कि तोज़ो के साथ तलब जा की नीयत करते हैं क्योंकि ये मखसूद तो तोज़ो से बिदु नीयत के भी हासिल हो जाता है कि नीयत को भी क्यों खराब किया इसलिए कि तोज़ो से रफात अता करने का हकतारा का वादा है हदीस में है मन तोज़ा रफा जो शख्स खुदा के लिए तोज़ो इख्तियार करे हक तला उसको बुलंदी और रफात अता फरमाते हैं चुनाचे अहरुल्ला के वाकत इस बात पर शाहिद हैं कि इन हजरात ने अपने को जितना मिटाया अल्लाह तला ने उनको उतना ही चमकाया तोज़ो में जज्ब और कशिश की खासियत है मतवाजे की तरफ दिल को खुद ब खुद इंजाब होता है खिंचता है बशर के सही तोज़ो हो तसन्न और बनावट न हो अहरुल्ला के अंदर कश्फ करामत से भी ज्यादा जो चीज दिलकश और दिल रुबा है वो उनकी तोज़ो है कश्फ करामत से तो मतकदीन ही को एतकाद होता है मुखालिफी उनमें नज़रबंदी या शोबदाबादी या कवत मखीरा के तसरफ का भी एहतमाल निकालते हैं तोज़ो के वाकत का सब पर असर होता है इससे उनकी ज्यादा वक़्त होती है अहिल्ला ने बावजूद के इनमें से बाद तेज मिजाज भी मशहूर थे अपने तबरी तोज़ो से आम मकबूलियत हासिल की है चाची मौलाना मोहम्मद इसमाही साहब शहीद रहमतल्ला बड़े तेज मिजाज और सख्त मशहूर थे मगर फिर भी मकबूलियत का यह हाल था कि मुखालफिन भी मौलाना के कमाल के मतफ़ थे क्योंकि बिदात के बारे में मौलाना की सख्ती तबी न थी तबान तो वो बहुत नरम और मतवाजे थे बल्कि उनकी सख्ती आमदन थी क्योंकि उस वक्त जरूरत इसी की थी कि सख्ती के साथ बिदात का साफ साफ रद्द किया जाए और किसी की दिल शिकनी की परवाह न की जाए नफे तम इसी से होता है सख्ती से होता है अगरचे नफा आम नहीं होता यानी ऐसे शख्स की तरफ लोगों का रुझू ज्यादा नहीं होता क्योंकि सख्ती की वजह से सब डरते रहते हैं लेकिन जो पहुंच जाता है उसकी असलाह पूरी हो जाती है फिर वो गलती में नहीं रह सकता सही हो जाएगा सही 
इधर खोलना है मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब रमतल में खास नरमी थी इससे नफा आम तो हुआ कि हर किस्म के लोग शाहब के पास आते थे और फैर सोबत से मुस्तफ़ होते थे मगर नफा ताम किसी किसी को हुआ आम नफा ताम नफा ताम मैंने पूरा बाद लोग मुद्दतों हजर शाहब के पास रहे और उनके अंदर मुदाहनत मौजूद रही क्योंकि शाहब सख्ती के साथ रोक टोक न करते थे अलबत्ता उनकी नरमी से ये नफाजीन जरूर हुआ कि उन्होंने लोगों को कबूल हक के लिए तैयार कर दिया था नरमी की वजह से लोग बकसरत मतदिल होकर आते थे और शाहब ऐसे तरफ से जिससे किसी के दिल की दिल शिकनी न हो हक बातें उनके कान में डाल देते थे इसलिए बाद में शाह इसमाइल शहीद की सही यानी कोशिश कारगर हो गई अगर शाहब नरमी के साथ लोगों पर हक जाहिर न कर चुके होते तो मौलाना इसमाइल साहब के साथ अब से ज्यादा मुखालफत होती उनके जमाने से शाहब की नरमी भी दीनी मसलहत ही से थी और मौलाना शहीद रहमत की तेजी भी दीनी मसलहत से थी ये फर्क मसलहतों की बुनियाद पर था बाकी तबाह मौलाना शहीद भी मिजाज की नरमी थे उनकी सख्ती महज दीनी जरूरत से थी चुनाचे एक मरतबा महल शाही में आपका वाद हुआ बहादुर शाह के महल में एक बूढ़ी बीबी थी जो बादशाह की बहन थी उनको मालूम हुआ कि मौली इसमाइल साहब बीबी की सहनक को मना करते हैं बीबी की सहनक बीबी फातिमा रजी अल्लाह तहा के फातहा देने का एक खास तरीका रिवाज में था लोगों के उसका नाम बीबी की सहनक था सहनक को मट्टी के बर्तन को कहते हैं उसमें खीर पका के फातहा देते थे उसे बीबी की सहनक मशहूर हो इसमाइल साहब बीबी की सहनक को मना करते हैं पूछा बेटा इसमाइल मैंने यू सुना है कि तुम बीबी की सहनक को मना करो तो हजरत ने फरमाया कि मैं बीबी की सहनक को मना करूं बीबी साहबा के अब्बा मना करते हैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ने कहा क्या वाकई बीबी साहबा के अब्बा इससे मना करते हैं फरमाया जी हाँ फिर कुल्लू बिदातीन दलाला पर एक बलिय तकरीर फरमाई कहने लगी तो फिर अब से हम भी नहीं करेंगे हमको इसकी खबर न थी मौलाना गंगोबी तशीफ लाए हैं वहाँ के पीर जीवन को आपने ऐसे ऐसे नर्म जवाब दिए कि सब लोग हैरान हो गए ये वाक्य मैंने शाह अहमद हुसैन साहब गंगोई से सुना है अगर मौलाना में तभी तौर पर सख्ती होती और मिजाजी के सख्त होते तो हर जगह इसका जोर होता मगर वो मौके पर ही सख्ती करते थे वैसे बहुत नर्म थे एक शख्स को मालूम हुआ की मौलाना बहुत तेज मिजाज है इसका तो यकीन हो गया मगर उसे यह ख्याल हुआ कि इस बात का इम्तहान करना चाहिए तेजी अल्लाह के वास्ते है या नफ्स के वास्ते उसने इस तरह इम्तहान किया कि एक दिन आप जामे मस्जिद दिल्ली में वाज फरमा रहे थे सामाइन कसरत से सामाइन की कसरत से मस्जिद भरी हुई थी जामा मस्जिद दिल्ली का मस्जिद भरना बोले तो दस हजार से ज्यादा लोग कम अज कम होना 
उस जालिम ने भरे मजमे में जाकर कहा कि मौलाना मैंने सुना है कि आप हराम जादे हैं गौर कीजिए एक शख्स को भरे मजमे में ऐसा लग कहा जाए तो उसका क्या हाल होगा खसूसन उस शख्स का जो वाक कह रहा हो उसको तो इस तान से ऐसा गुस्सा आएगा कि सारा मजमून अगला पिछला भूल जाएगा मगर मौलाना के चेहरे पर उसके बल भी नहीं पड़ा न तकरीर में कोई बंदिश हुई नहायत नर्म लहजे में फरमाया कि किसी ने तुमसे गलत कह दिया है शरीर कायदा है अलवलदराश कि बच्चा फराश के ताबे होता है और मेरी माँ बाप के मेरे माँ बाप के निकाह के गवाह अब तक मौजूद हैं तो शरान में साबितुल नसब हूँ हराम ज्यादा नहीं हूँ और साबितुल नसब को गैर साबितुल नसब कहना शरान जायज नहीं बल्कि गुना है ये फरमाकर फिर मजमून तकरीर का शुरू फरमा दिया जो पहले से बयान फरमा रहे थे ये है वो वाकत जिनसे खामोखा दुश्मनों के दिल भी मोम हो जाते हैं और तवाजो से वो रफात हासिल होती है जो तसन्नों से कभी नहीं होती एक और बुजुर्ग के एक आए थे कि किसी ने उनकी दावत की और कह दिया कि फला वक्त मकान पर तशरीफ ले आइएगा नाते जब वो वक्त पर आए तो दाही ने कहा क्यों आए कैसे आए फरमा भाई तुमने दावत भी की थी कहा कितने दावत की थी खामोखा लोगों के सर होते फिरते हैं ये सुन के वो बेचारे लौट चले तो वो कहता है जाते कहाँ हो हमने तो दावत की थी तुम नखरे करते हो वो फिर वापस चले आए दावत के लिए कहेगा सुबहान अल्लाह आप तो खाना करने के लिए हाथ धोए फिरते हैं वो बेचारे फिर लौटने लगे कुछ दूर जाने के बाद कहता है अजीब आदमी हो हमने तो तुम्हारी दावत की थी मैं फिर चले जा रहे हैं कई बार ऐसा ही किया वो बार बार चले जाते थे चले आते थे वो पैरों में गिर पड़ा मैं तो देखना चाहता था बस मैंने आजमा लिया कि वाकई आप बुजुर्ग हैं पर मैं इससे धोखा ना खाना बुजुर्गी तो वो है जो इंसान की औसात में हो और जो बात तुमने मेरे अंदर देखी है तो कुत्ते के अंदर भी है कि धमका दो तो चला जाएगा रोटी दिखला दो तो आ जाएगा ये बात पहले से भी ज्यादा तो की है हसमला मोहम्मद मजहर साहब नानी रहमत जो मदरसे मजाम सहारनपुर के मदरसे अव्वल थे एक बार चारपाई पर पाएती की तरफ बैठे थे चारपाई में जिधर सर रखते हैं उसको सराना जिधर पैर होते हैं उसको पाएती कहते हैं हर जगह का एक उर्फ होता है तो बैठने में तोजो और अदब समझा जाता है कि आदमी के सराहने नहीं बैठना जाते पाएती के पास बैठना कोई भी आदमी नया आदमी आया आइए बैठिए तो जाके अपन सराने तके के पास बैठिए ऐसा नहीं करना है एक चारपाई पर पाएती की तरफ बैठे थे मौलाना मजहर साहब नाम थे हजाम खत बनाने आया और आकर खड़ा हो गया बाल बनाने वाला और इसका मुंतजर था कि मौलाना सराने की तरफ बैठ जाए तो मैं पाएती की तरफ बैठू मगर मौलाना सराने की तरफ न हुए और इसका फरमाया कि खड़ा क्यों है बैठता क्यों नहीं उसने कहा हजूर मेरी क्या मजाल जो सराहने बैठो फरमा अच्छा ये बात है तो फिर जब फिर जब कभी मुझे सराहने बैठा हुआ देखो उस वक्त खत सराहने आना अब तो मैं सराहने नहीं बैठता मैं बैठा हुआ बैठा हुआ इस वजह से ये खास तौर पर उठ के जाऊं सराहने ऐसा नहीं होगा वहां कोई दूसरे बुजुर्ग भी मौजूद थे 
उन्होंने हजाम से कहा कि भाई ये तो सराने न बैठेंगे तू ही सराने बैठकर अपना काम कर चुनाचे मजबूर होकर वही सराने बैठा और खत बनाकर चला गया तो क्या इससे कुछ मौलाना की वक़ात कम हो गई उनकी तो वो वक़ात हुई कि आज तक उनका ये काम तारीफ की जगह में बयान किया जा रहा है बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसा ही करें नहीं आपको इजाजत है कि सराने बैठ कर खत बनवा लिया करें मगर सराने की तरफ बैठने की दो हैसियतें हैं एक ये कि तुम अपने को इससे अफजल समझो इसलिए सराने बैठो ये तो तकबर है और हराम है और एक ये कि इंतजामन सराने बैठो ताकि दूसरे का दिमाग न बिगड़े फिर वो इस आदत की वजह से किसी मौके पर जलील होगा इस पर अपना वाक़ याद आया कि तालब इलमी के ज़माने में एक बार मैं घर पर आया तो एक बड़े मियाँ गरीब कौम के मेरे पास आए मैंने इसरार करके उनको कालीन पर बिठाया इतने में वाली साहब तशीफ ले आए तो उन्होंने नहाय तेज लहजे में इससे फरमाया कि तुझे यहाँ बैठने को कितने कहा उठ और नीचे बैठ मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि वाले साहब ने बहुत ज्यादती की कि आखिर हमको इस गरीब पर कौन सी फजीलत हासिल है खुदा के नजदीक न मालूम कौन बड़ा है जब वो बड़े मियाँ चले गए तो वाले साहब ने फरमाया कि तुमने तो अपने नजदीक ये काम तो का किया था मगर इस गरीब के हक में तुमने बतखाई की क्योंकि आज यहाँ कालीन पर बैठा कल को दूसरी जगह भी ये कालीन ही चाहेगा फिर वहाँ उसकी कम बख्ती आएगी कौन बैठने लगेगा लोग झटकेंगे क्योंकि सब आदमी तुम्हारी तरह मतवाजे नहीं है जो हर शख्स को अपने सर पर बिठा लें उस वक्त मालूम हुआ कि वाली साहब का फेल हमत और इंतजाम पर मबनी था तो जो शख्स मुंतजम हो वो तो हिफ मराती की रियायत करे और जो शख्स ऐसा ना हो वो आजाद है चाहे वो आजाद दुनियादार हो या दीनदार क्योंकि बाद दीनदारों का भी ये मजाक होता है मजाक मैंने जौक मिजाज कि चाहे कोई मोतकिल हो या न हो किसी को उनसे फैज हो या न हो उनको कुछ परवाह नहीं होती चुनाचे अहमद जामी रहमत फरमाते हैं अहमद तो आशिकी बमशीखत तुरा शिकार दीवानाबाद सिलसिला अहमद तो आशिक है मशीकत से तेरे को क्या काम तू दीवाना बन के रहे सिलसिला चला तो चला नहीं चला तो नहीं चला तेरे को क्या करना ये वाकत मैंने अपने इस दावे की तारीफ में बयान किए हैं कि अहिल्लाह के वाकत तवाजों से बहुत ही दिलकश हैं। तो देख लीजिए कि इन वाकत में कैसी दिलकशी है तो जाह तो तवाजों से खुद ही हासिल हो जाता है इसकी क्या जरूरत है कि तुम जाह की नीयत भी करो तो करते हुए तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों में महबूब हो जाऊँ लोगों में बढ़ाई मिले बल्कि इसमें सरासर नुकसान है एक तो तोजों का स्वाब नहीं मिलता बल्कि तलबीस का गुना भी होता है धोखा देने का दूसरे है कि तोजो बनीयत जा हकीकत में तोजो है ही नहीं महज तसन्नो है और तसन्नो सारी उम्र नहीं चला करती कभी न कभी खलई खुल जाती है तो इसकी बदनामी मुतकबरी से भी ज्यादा होती है फिर और मकसूद भी हासिल नहीं होता सारी मेहनत रायगा जाती है और तोजो लाला में सवाब भी हासिल है और दुनिया की जाह भी हासिल है और जाह अगर नबी हुआ तो सवाब तो कहीं नहीं गया बस ये बड़ी गलती है जो बाद लोग कर रहे हैं कि हब जा की नीयत से तो इख्तियार करते हैं और बुजुर्ग बनने के लिए बहुत सी नफिलें पढ़ते हैं ये लोग दीन दुनिया का और इतात को दीन को दुनिया का और इतात को माफियत का आला बना रहे हैं इन गुना करने के लिए इतात कर रहे हैं और दुनिया बनाने के लिए दीन कर रहे हैं
یہ صورت حب جا کی سب سے بدتر ہے بری ترین ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بعض کاموں میں جو بعض افراد مخالفت کرتے ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ ان کو ہمارے نسبت حب جا اور کبر کا خیال ہے ورنہ اتحاد باہمی کی اچھا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا اس نزا کا علاج یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو اگر واقعی تمہارے اندر یہ مرض ہو تو اس کو اپنے نفس میں سے نکال دو اور اگر نہیں ہے تو مخالفے سے بحث نہ کرو کہ تم کو ہماری نیت پر حملہ کرنے کا کیا حق ہے بلکہ ان سے یوں کہو کہ بھائی ہماری نیت بڑا بننے کی نہیں ہے بلکہ کام کرنا مقصود ہے کام ہونا چاہیے باقی عہدہ تو جو سب سے بڑا ہو وہ تم خود لے لو ہم کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا ایسا کر کے دیکھیں انشاءاللہ سب مخالفین موافق ہو جائیں اختلاف فرماتے ادفاع بالتی ہی احسن فیض اللہ بین کا و بین ہو اداوتن کا ان حمیم بھلائی سے بدی کو دور کرو برائی کو بھلائی سے دور کرو پھر جلدی ہی وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان عداوت ہے ایسا ہو جائے گا جیسا خالص دوست بس ذرا تم لوگوں سے یہ کہو کہ یہ کہو تو کہ صاحب بڑا عہدہ آپ لے لیں اور چھوٹا عہدہ ہمیں دے دیں یا کوئی بھی عہدہ نہ دیں بلکہ بلا عہدہ ہی ہم سے کام لے لیں پھر دیکھیے مخالفت موافقت سے بدلتی ہے یا نہیں مگر آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ کام سے پہلے لوگوں کو عہدوں کی فکر ہو جاتی ہے کوئی سیکریٹری بنتا ہے کوئی سپرنٹینڈنٹ بنتا ہے اور کام کا پتہ بھی نہیں صاحب وہ کام کرنے کا یہ طریقہ نہیں کام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع کر دو کام کا طریقہ یہ ہے اس کو شروع کر دو پھر جو شخص جس عہدے کا زیادہ اہل نظر آئے گا لوگ خود بخود اس کو وہ عہدہ دے دیں گے شاید یہاں اسی آیت کے مضمون پر کسی کو یہ شبہ ہو کہ بعض دفعہ ہم کسی سے بہت ہی ترقی کرتے ہیں مگر پھر بھی دوسرے پر اثر نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو کیا خبر کے نفع نہیں ہوا ممکن ہے اگر تم نرمی نہ کرتے اچھا کسی سے ہم بہت ہی نرمی ہونا چاہیے لوگ سبات یہ غلطیاں بہت ہیں ہم کسی سے بہت نرمی کرتے ہیں مگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو کیا خبر کے نفع نہیں ہوا ممکن ہے اگر تم نرمی نہ کرتے تو وہ اب سے زیادہ در پہ ہوتا اور زیادہ سخت ہوتا ہو کیونکہ ممکن ہے کہ دوا نہ کرنے سے مرض کو اور ترقی ہو جاتی اس لیے یہاں آپ تعالیٰ نے ولی الحمیم مطلق نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہمیم اس میں گویا کہ وہ دوست ہو گیا اس میں اشکال کا خود جواب ہے کہ اس برتاؤ سے عداوت کی تقلیل ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے اور تقلیل عداوت سے دوستی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نرمی کے برتاؤ میں تقلیل عداوت کا خاصہ ضرور ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں آپ تعالیٰ نے اس کام کی خاصیت بیان فرمائی ہے عمل کی خصوصیت اور ظہور خاصیت کے لیے عدم معنی شرط ہے اس عمل کا جو خاصہ بیان کیا گیا نا اس کے ظاہر ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ظاہر ہوگا وہ جیسے دوا نافع ہے مگر بعض دفعہ کوئی خلط فاصل غالب ہو جاتی ہے تو دوا کا نفع ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ظہور نفع کے لیے کسی خلط فاصل کا نہ ہو غالب نہ ہونا شرط ہے یہ بہت بڑا اصول ہے یہ اعمال کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ بھی سب ایسی ہی ہیں 
نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے نگر نہیں روک رہی ہے اس میں خاصیت لیکن مانے جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا خاصیت اپنی جگہ پر ہے مگر کوئی رکاوٹ اس میں نہ ہو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اور اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے لا الہ الا اللہ سے مخالفت کی ہوئی ہے یا مخالفت مانے بن گئی ہے اس کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ آدمی کو نجات دلا دے گی حضور کے الور کو مامن احبا لیکن یہ جب ہوگی جب اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئی ہوئی ہو یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کا ہم کہتے ہیں نا بھائی اس میں یہ خاصیت قرآن میں بیان کی گئی ہے حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ خاصیت ظاہر نہیں ہو رہی اس خاصیت سے ظاہر ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی مانیا اس میں نہ ہو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے بہت سے غذاؤں میں طاقت ہوتی ہے کہ یہ کھاتے ہیں تو یہ طاقت ہوتی ہے کھاتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا رکاوٹ نہ ہو بادام کھائیں گے تو یہ خصوصیت ہے یہ خصوصیت ہے بادام پہ بادام کھائے جا رہے ہیں خصوصیت تو ظاہر نہیں ہو رہی ڈائریا ہو جا رہا ہے کہ رکاوٹ نہ ہو اس کام کو اس خاصیت کو ظاہر ہونے میں وہ اندر اس کے ہاضمے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ بادام جیسا اندر گیا ویسا باہر آ جا رہا تو خاصیت کہاں سے نکل کے آئے گی رکاوٹ پیش نہیں آنا ہے اسی طرح دسر سیاح بالحسنہ بدی کو بھلائی سے ٹالنا اس کا نفع ظاہر ہونے کے لیے مخاطب کی طبیعت کی سلامتی شرط ہے مخاطب کی طبیعت میں سامنے والے کی طبیعت میں سلامتی ہو تو اگر اس کو آپ اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو ضرور جو ہے نا اس کے اندر نرمی آ جائے گی وہ دوستی کا شیپ لے لے گی وہ طبیعت کا ہی فاسد ہے وہ اندر سے گڑبڑ ہے تو پھر کہاں سے اس کا اثر ظاہر ہوں اگر مخاطب کی طبیعت میں سلامتی نہ ہوگی تو اس کھیل کا اثر ظاہر نہ ہوگا جس طرح طبیب اول طبیب حکیم جو ہے وہ پہلے مادے کی کمی کی کوشش کرتا ہے کہ جو مادہ فاسد ہے جس کی وجہ سے بیماری آ رہی وہ کم ہو جائے کہ مرہم وغیرہ آتے دمبل کو تحلیل کرنا چاہتا ہے اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر نشتر لگاتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے امراض باطنہ کے متعلق ہم کو یہی طریقہ تعلیم کیا ہے کہ اول تو مخالف کے ساتھ نرمی کرو اور اگر اس سے اس کی عداوت کم ہو جائے اور وہ آدمی بن کر رہے تو وہ دعا حاصل ہو گیا اور جو اس سے کام نہ چلے تو یہ ثابت ہوگا کہ اس کا مادہ فاسد اس کا مادہ فاسد بہت غالب ہے اب اس کے لیے نشتر کی ضرورت ہے چنانچہ دیگر نصوص میں امر قتال ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے مانتے ہی نہیں سمجھا رہے تو سمجھ ہی نہیں رہا بات کو تو گزارے کی لڑائی کی نوبت آتی ہے ان نصوص کے ملانے سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ پر حکم مذکور یہ حکم حکم مذکور ہے یہ حکم عام نہیں بلکہ سلامت تباہ مخاطب کے ساتھ مقید ہے تباہ مخاطب کے ساتھ مقید ہے یعنی مخاطب کی طبیعت میں اگر سلامتی ہے تو اس کی اس قید کے ساتھ میں یہ حکم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دو اور جس کی طبیعت نہایت تیڑی ہو اس کا علاج نشتر ہے کیونکہ یہ بھی ایک علاج ہے مادہ فاسد جب قابل تحلیل نہ ہو تو اس کو نکال کر باہر کر دینا ہی ضروری ہے ورنہ تمام جسم کو خراب کرے گا حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کی اطلاع کے لیے چار کتابیں نازل فرمائیں جہاں چار کتابیں نازل فرمائیں وہاں پانچویں چیز آہنی صلاح بھی نازل فرمائی لوہا بھی نازل فرمایا چنانچہ ارشاد ہے وہ انزل الحدید شدید ہم نے آہن کو یعنی لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید حیبت ہے اور اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے پانچ چیزیں نازل کی ہیں مطلب چار کتابیں اور ایک ڈنڈا اور اس کے علاوہ لوگوں کو اور بھی طرح کے فائدے ہیں 
حدیث کے لیے بھی انزل نہ فرمایا جیسا کتابوں کے لیے انزل نہ فرمایا اور مولانا جو ہے نا وہ آہنی صلاح کی تفسیر نال دار جوتے سے فرمایا کرتے تھے پہلے زمانے میں جوتوں کو نال لگاتے تھے گھسنا نہیں بولتے نال دار جوتا وہ جب سر تو پڑتا ہے تو ظاہر ہے اور اس کے نام اس کے نام رکھا ہوا تھا روشن دماغ میرا روشن دماغ لانا کیونکہ اس سے دماغ روشن ہو جاتا ہے اور خناس نکل جاتا ہے اسی مضمون میں مولانا کا ایک شعر بھی ہے الواد علم والحکمی وصف ابلغ و آزن القمی ابلغ و آزن القمی واز علم اور دانائی کی باتوں کے سبب نفع دینے والا ہے لیکن تلوار بہت ہی بڑی ناصر ہے اس کی نصیحت بہت اچھی ہوتی ہے جو سروں پر پڑھ کر مفید ہوتی ہے مولانا سیف کو بھی واحد بلکہ تمام واحدوں سے ابلغ واحد واحد فرماتے ہیں اس وقت مذہبی بیان ہے مجھے سیاسیات کی تفصیل سے اس وقت کوئی بحث نہیں اور نہ ہم سیاسیات میں دخل دیتے ہیں ہم کو صرف احکام کا بتلانا مقصود ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی جامع معنی ہے جس پر نقص کا وہم بھی نہیں ہو سکتا کم ہو کمی ہونے کا کوئی خیال بھی نہیں ہو سکتا اور اس مقصود کے لیے اسلامی تعلیم کا مکمل طور پر بتلانا ضروری ہے یہاں پالیسی نہیں چل سکتی اسے جو تعلیم ہمارے یہاں موجود ہے ہم اس کو چھپا نہیں سکتے شاید اس سے کوئی صاحب یہ نتیجہ نکالیں کہ جب شریعت سختی کو بھی علاج بتلایا ہے تو بس آج سے ہم بھی سختی کیا کریں گے تو صاحب وہ خدا سے سابقہ ہے حق تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے وہ نیت کو دیکھتے ہیں بس اپنے دل میں سختی کے وقت خود غور کر لو کہ ہم جو اس شخص کو سزا دے رہے ہیں اس میں کیا نیت ہے آیا اپنا شفایا غیر مقصود ہے غصہ کم کرنا مقصود ہے یا اس کی اصلاح بھلا عوام اور اساتو اصلاح کی نیت کیا کرتے معلم اور استاد جن کا کام ہی اصلاح ہے اور بچے ان کے ثبوت کیے جاتے ہیں اور اصلاحی کے واسطے وہ بھی بعض دفعہ غصے میں بچوں کو خوب ڈھونڈتے ہیں اور اس وقت اصلاح کا مطلقاً ارادہ نہیں ہوتا غصہ آ گیا پیسے بیوی سے لڑ کر آئے تھے غصہ بچوں پر نکالا کمار کا کماری پر بسنا چلا گدھے گدھے کے کان مروڑ مروڑ دیے یہ ضروری ضرور ہے کہ اصلاح کے لیے سختی کی بھی اجازت ہے اگر ضرورت ہو مگر اس کے لیے یہ بھی قید ہے کہ غصے کی حالت میں خزانہ دی جائے کیونکہ غصے میں ضرورت اور بے ضرورت کی مقدار کا اندازہ نہیں ہوتا غصے میں جتنا ضروری ہے کتنا ضروری نہیں ہے اس کی مقدار کا اندازہ نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا دستور العمل کیا اچھا بیان فرمایا ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برابر کسی کی بھی تعلیم نہیں ہو سکتی لوگ اس دستور العمل کے سامنے اپنے اپنے دستور العمل لائیں اور موازنہ کریں آپ فرماتے ہیں لائق نقاضل بین اتنین وہ غزبان حاکم کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے اچھا نا بعض مرتبہ آدمی سیڑھی بحث کر کے غصے میں مشتعل کر دیتا ہے اس وقت ڈسیزن نہ لے بلکہ اس وقت مقدمے کو ملتوی کر دے تاریخ بڑھا دے یہاں حاکم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے دو آدمیوں پر حکومت ہو جس میں معلم بھی استاد بھی داخل ہیں اور گھر کا مالک بھی کیونکہ گھر میں ہر ہر شخص حاکم ہے اور رواسا اور حکام تو داخل ہیں ہی آفس میں اور کمپنی میں اور غصے کی حالت میں کبھی سزا نہ دو بلکہ اس وقت کو ٹال دو اور بعد میں خوب سوچو کہ یہ عمل کتنی سزا کے قابل ہے پھر سوچ سمجھ کر سزا دو مگر سزا کی مقدار بھی کسی عالم سے پوچھو اپنے رائے سے تجویز نہ کرو اور عالم کو بھی چاہیے کہ جواب جلدی نہ دے بلکہ سوچ کر جواب دے 
اور جو مسئلہ پیچیدہ ہو اس کا جواب زبانی کبھی نہ دے بلکہ سائل سے اگر وہ دور کا ہو کہہ دے کہ سوال لکھ کر جواب کے لیے لفافہ دے جاؤ ہم ڈاک سے جواب بھیج دیں گے کیونکہ زبانی جواب میں اس جلدی کی وجہ سے بعض قیود رہ جاتے ہیں بعض باتیں اس میں لکھنا رہ جاتی ہیں یہ قاعدہ میں میاجیوں کو بھی سناتا ہوں رو اثا کو بھی اور پولیس والوں کو بھی مگر یہ میاجی نہیں مانیں گے میاجی بچوں کو قاعدہ پڑھانے والا کوئی کیونکہ سوچ کر سزا دینے میں مزہ نہیں آتا مزہ تو غصے ہی میں مارنے سے آتا ہے اور وہ یاد رکھیں کہ اس وقت تو آپ کو بچوں کے مارنے میں مزہ آتا ہے اور قیامت میں جب آپ کو سزا ملے گی تو مظلوموں کو مزہ آئے گا اس لیے ہمیشہ غصے کو ٹال کر سزا دو اور کسی عالم سے سزا کی مقدار معلوم کر کے جتنا وہ بتلا دے اتنی سزا دو اسی طرح روسا حکام کو علماء سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں حدیث میں آیا ہے کہ طبیب نواقف اور جاہل فیصلہ کرنے والا طبیب نواقف یعنی ڈاکٹر بن گیا واقف نہیں ہے اور جاہل فیصلہ کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اگرچہ ان کی نیت اچھی ہی ہو مگر خوش نیتی سے کام نہیں چلتا یہاں علم کی ضرورت ہے ابھی قریب زمانے میں قومی پنچایتیں قائم ہوئی تھی میں اس تحریک میں بھی شریک نہیں ہوا اگرچہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ یہ تو اچھا کام ہے میں نے کہا کہ عدل شرعی کی رعایت تو ان نئی پنچایتوں میں ہوگی نہ عدالت میں ہوتی ہے شرعی انصاف کی رعایت نہ پنچایتوں میں نہ عدالت میں تو غیر عادل ہونے میں تو دونوں برابر ہیں لیکن اول تو عدالت ہے ہم نے تو مقرر نہیں کی ان کی کاروائی ہماری طرف منصوب نہیں پنچایتیں ہماری بنائی ہوئی ہیں ان کی افعال ہماری طرف منصوب ہیں دوسرے عدالت میں عدم عدل کے ساتھ انصاف نہ ہونے کے ساتھ قانون کی پابندی تو ہے اور یہاں تو کوئی قانون بھی نہیں ہوگا تو بڑا فساد ہوگا چنانچہ اسی قاعدے کو دیکھ لیجیے نقابن بین اسمین وغربان کے پنچایتوں میں اس پر کون عمل کرتا ہے محلے کے پنچایت ہوتے نا بستی کی پنچایت ہوتی ہے محلے کی کیونکہ کوئی معاملہ ہو گیا تو یہ چار پانچ آدمی اس کے ذمہ دار ہیں کدھر ہو گیا فیصلہ ادھر پھر چندروز کے بعد ان پنچایتوں سے جو کچھ فساد ہوا سب نے دیکھ لیا بہرحال شریعت میں سختی کے موقع پر غضب کی حالت میں فیصلے کی طرف ممانعات ہیں لیکن قذافی غیر الغضب کے بعد سختی کی اجازت ہے مطلب غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں ہوا ٹھنڈے حالت میں فیصلہ ہوا مگر سزا کا فیصلہ ہو گیا تو وہ سزا میں سختی کا حکم ہے سنا سے ارشاد اللہ کاروں پر حکم خداوندی جاری کرنے میں تم کو شفقت نہ پکڑے اور اگر تم کو اللہ پر اگر تم کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو یعنی عدل فقط نرمی کا نام نہیں بلکہ جہاں سختی کی یعنی عدل فقط نرمی کا نام نہیں بلکہ جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنا بھی عدل ہے اس موقع پر نرمی کرنا ظلم ہے پھر قرآن کی کیا بلاغت ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ لاتکم بھی کمرافت ہوں مجرموں کو سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں شفقت نہ ہو بلکہ لاتا خود کم بھیما فرما جس کا حاصل یہ کہ شفقت کا ایسا غلبہ نہ ہونا چاہیے جو حد شرعی کے جاری کرنے کے وقت تم پر ایسی غالب آ جائے کہ اس کے جاری کرنے سے تمہارا ہاتھ پکڑ لے باقی حد جاری کرتے ہوئے اگر دل میں شفقت ہو تو اس کا مذائقہ نہیں وہ شفقت طبعی ہوگی جس کے ساتھ غصہ عقلی اور شرعی بھی ہوگا اور یہ بڑا کمال ہے کہ شفقت طبعیہ کے ساتھ غیر شرعی شرعی غصہ ہو صاحب و اجرائے حج کے وقت حج جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کا جو کچھ حال ہوتا ہوگا اس کو ان کے دل ہی جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 
اپنے بیٹے ابو شہما پر حد خمر جاری کی تھی شراب پینے کی حد تو کیا ان کا دل اندر سے نہ روتا ہوگا ضرور روتا ہوگا کیونکہ اولاد کے ساتھ توان محبت ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ حکم شرعی سے حد بھی جاری کی کبھی محبت اجرائے حد سے مانے نہ ہوئی حد جاری کرنے سے مانے نہ ہوئی اسی طرح مسلمان جب جانوروں کو زبا کرتے ہیں تو ان کے دل پر آرا چلتا ہے مگر حکم کی وجہ سے زبا کرتے ہیں یہ بڑا کمال ہے کہ دل کر رہا ہے اور پھر حکم کا انتصار کر رہے ہیں بعض قومیں اس پر اعتراض کرتی ہیں مگر اس میں شریک وہ بھی ہیں کیونکہ جانور جانور سب برابر ہیں اور بعض جانوروں کو وہ بھی مارتے ہیں کوئی جو مارتا ہے کوئی کھٹمر مارتا ہے کوئی چوہے مارتا ہے کوئی سانپ بچو کو مارتا ہے کیوں صاحب کیا یہ پتا نہیں اور بعض ہندو کمال کرتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے تو نہیں مارتے بلکہ ہمارے محلے میں چوہوں کو چھوڑ جاتے ہیں تاکہ ہم ماریں دوسرا جواب یہ کہ اگر جانوروں کو مارنا بے رحمی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک اختالہ بھی رحیم ہے یا نہیں یقیناً ہے پھر بتاؤ کہ اختالہ بھی جانوروں کو مارتے ہیں یا نہیں یقیناً مارتے ہیں تو کیا اس کو بے رحمی کہو گے ہرگز نہیں جب یہ بے رحمی نہیں تو مسلمان ہی کیوں بے رحم ہیں وہ تو وہی کام کرتے ہیں جو اختالہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہیں چاہے وہ خود بلا واسطہ مارے یا اپنے نوکر غلام کے ہاتھ سے مروائے اب یہ سوال داخل آ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ مسلمان خدا کے حکم سے مارتے ہیں اس کا ثبوت ہم ہر وقت دینے کو تیار ہیں ہم دلائل سے قرآن کا کلام اللہ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ہونا ہر وقت ثابت کر سکتے ہیں اور قرآن حدیث میں حدیث حکم زبح موجود ہے زبح کرنے کا حکم موجود ہے تو مسلمان یقیناً حکم الہی سے زبح کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ زبح کرنے والوں کو بے رحم کرنا فلسفے کے قاعدے سے بھی بالکل غلط ہے بلکہ قاعدے فلسفے کا مقتدہ یہ ہے کہ جو لوگ زبان نہیں کرتے وہ زیادہ بے رحم ہوتے ہیں کیونکہ عطیبہ و فلاسفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس قوت سے کام نہ کیا جائے وہ رفتہ رفتہ ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ترک جمع انت کا سبب ہو جاتا ہے اسی طرح انسان میں ایک صفت کڑنے کی ہے اگر اس کا کوئی سبب واقع نہ ہو تو یہ صفت ظاہر ہو جائے گی ہندو سے کہ زبان نہیں کرتے اس لیے ان کی یہ صفت معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کی یہ صفت زبا کے وقت حرکت میں آتی ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ رحم غیر زیادہ کو کبھی نہیں ہو سکتا زبا کرنے والے سے زیادہ رحم نہیں زبا کرنے والے کو نہیں ہو سکتا اسی لیے اختارہ انسان پر مسائب نازر کرتے ہیں تاکہ اس کو اہل مصیبت پر رحم و شفقت بڑھے اور جس میں یہ صفت نہ ہو اس میں پیدا ہو جائے کیونکہ جس شخص پر مسائب کے اترنے کا نزول نہ ہو وہ سنگدل ہو جاتا ہے اسی لیے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط میں خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام زمانے قحط میں خود بھی کم کھایا کرتے خود بھی کم کھایا کرتے اور اکثر اوقات بھوکے رہا کرتے تھے تاکہ قحط زدوں پر رحم آئے کہ ان کو بھی بھوک سے ویسی ہی تکلیف ہوتی ہوگی جیسے مجھے ہو رہی ہے حالانکہ آپ کے یہاں اناج کے کوٹھے بھرے ہوئے تھے اور جو سب دونوں وقت پیٹ بھر کے کھائے گا اسے بھوکوں پر کیا خاک رحم آئے گا کیونکہ اسے تو بھوک کی حقیقت ہی معلوم نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی شخص کی اطلاع سختی پر موقف ہو تو وہاں سختی کی بھی اجازت ہے مگر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول مرہم سے کام لو اور اگر مرہم سے کام نہ چلے تو پھر سختی کرو آپریشن ہی کی ضرورت پڑے تو آپریشن کرو مگر چند ماہروں کو مشورے میں شریک کر لو وہ تم سے وہ چاہے وہ تم سے چھوٹے ہی ہوں جیسے ڈاکٹر آپریشن کے وقت اسسٹنٹ کو بھی ملا بلا لیتا ہے حالانکہ وہ درجے میں اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ مضمون اس پر چلا تھا کہ آیت کی دفاع حمیم پر یہ اشکال ہوتا تھا کہ بعض دفعہ نرمی سے فائدہ نہیں ہوتا میں نے اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ یہ آیت سلامت تباہ مخاطب کے ساتھ مقید ہے 
اور جن کی طبیعت میں سلامتی نہ ہو ان کے لیے دوسرا حکم ہے مگر مسلمانوں میں زیادہ تر سلیم الطبا ہیں اس لیے تم اپنے مخالفوں کو کج تباہ نہ سمجھ بیٹھو پہلے سے اور اپنے کام کا مخالف نہ اپنے کام کا مخالف سمجھو بلکہ ان کی مخالفت کو غلط فہمی پر محمول کرو مثلا یہ کہ وہ تمہارے نسبت بڑا بننے اور طالب جا ہونے کا خیال کرتے ہیں اس لیے شرکت نہیں کرتے ان کے فیل کو اس پر محمول کر کے ان کے ساتھ نرمی کرو اور نرمی سے اصلاح کی کوشش کرو غرض یہ ایک شبہ تھا جو بعض لوگوں کو ہو سکتا تھا کیونکہ بعض لوگ اس کام کے مخالف ہیں اس لیے استحسان اتحاد کے بیان کی بھی بیان کی ضرورت ہے تو میں نے اس کو دور کر دیا کہ مخالفت کی بنا اتفاق کا اس میں اچھے ہونے میں کلام نہیں ہے بلکہ اتحادی غلطی ہے بس مجھے اس وقت اتحاد اتفاق کے استحسان کا بیان کرنا مقصود نہیں مقصود نہیں بلکہ یہاں تک آ کیونکہ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے بھلا جب دو آدمی بھائی بھائی ہوں ان سے یہ کہنا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو اور اپنے کو بھائی بھائی سمجھو فضول بات ہے اسی لیے میں نے کبھی اس کی اچھے ہونے کی تقریر نہیں کی اگرچہ آج لوگ اس آج کل اس موضوع پر لوگ بہت تقریر کرتے ہیں بلکہ مجھے اس وقت صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اتحاد مطلوب کے دو درجے ہیں جو شریعت میں اتحاد مطلوب ہے اس کے دو درجے ہیں ایک اس کا حدوث یعنی اتحاد پیدا کرنا دوسرے بقا وہ باقی رہنا میں ان دونوں درجوں کے اسباب بیان کروں گا کہ حدوث اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کس بات پر متحد ہونا چاہیے اور اس کے بقا کا طریقہ کیا ہے کیا ہے اور وہ اسباب ایسے ہیں جو شرعی پہلو سے بھی ظاہر ہیں اور عقلی پہلو سے بھی ظاہر ہیں اور اسباب بقا کی تحقیق زیادہ اہم ہے اس لیے آج کل ہم لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا تو ہوتا ہے مگر باقی نہیں رہتا میں اس کا سبب شرعی پہلوؤں سے بتلاؤں گا جو عقل کے بھی مطابق ہے مجھے عقل کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی ہے کیونکہ عقل باندھی ہے اور شریعت سلطان ہے عقل باندھی ہے اور شریعت بادشاہ ہے بس عقل کی تائید سے شریعت کی بات کو ماننا رہتا ہے جیسے غلام کی جی ہاں جی ہاں کو سن کر بادشاہ کی بات کو مانا جائے اور اس کا حماقت ہونا ظاہر ہے بادشاہ کی بات خود حجت ہے غلام کی تصدیق سے اس کو حجت سمجھنا سراسر حماقت ہے مگر کیا کیا جائے آج کل عقل پرستی کا غلبہ ہے لوگوں کے سمجھ میں وہی بات آتی ہے جو عقل کے مطابق ہو اس لیے تبرعان میں عقلی پہلو سے بھی نسباب کو بیان کروں گا اگرچہ میرا اصلی مذاق اس کے خلاف ہے سنیے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں اتحاد باقی نہیں رہتا بلکہ اتحاد ہی کیا مجھے تو ایسی بدگمانی ہے کہ جب یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو سب سے پہلے یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھیے استقلال کے ساتھ چلے گا بھی یا نہیں کیونکہ میں رات دن دیکھتا ہوں کہ نہ ہم نہ ہمارے کارخانے چلتے ہیں نہ انجمن ہیں نہ مدرسے نہ اتحاد و اتفاق بلکہ ایک چیز ہمیشہ چلتی ہے وہ کیا جوتا اور لٹ یہ ایک بار جہاں چلا پھر عمر بھر چلتا رہتا ہے چاہے اس کی بنیاد کیسے ہی کمزور ہو مگر شاخیں مضبوط ہو جاتی ہیں جیسے عرب میں جاہلیت کے زمانے میں ایک گھوڑ دوڑ ہوتی تھی جس نے ایک فریق کا گھوڑا آگے نکل گیا تو اسی بات پر صدیوں تک لڑائی رہی ہماری حالت آج کل اہل جاہلیت کی حالت کے مشابہ کہ ذرا سی بات پر جہاں جوتا چلا پھر وہ برسوں تک چلتا رہتا ہے باقی اتحاد اتفاق اس کی عمر ہمارے یہاں بہت تھوڑی ہے گو لیکچرر حدود اتحاد کی اتحاد پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس پر تقریریں بھی بہت ہوتی ہیں مگر آج تک کسی نے بقائے اتحاد اتحاد باقی رہنے کے اسباب نہیں بیان کیے نہ, نہ باقی نہیں رہنے کے اسباب کو دور کیا 
حالانکہ سب سے پہلے یہ مسئلہ قابل غور تھا اس لیے اس میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ضمن میں اسباب صحیحہ حدوث کے بھی مذکور ہو جائیں گے اختارہ فرماتے ہیں انم المؤمنون اخوتن فاصلحو بین اقویکم وتق الله لعلکم ترحمون مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بس اگر کبھی ان میں نزاع ہو تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو یا فاصلحو بین اقویکم میں اس پر تنبیہ ہے پنچائت آج کل کا عجیب دستور میں اس پر تنبیہ پنچوں کو کسی ایک فریق کی رعایت نہ کرنا چاہیے فریق اس پر تنبیہ ہے کہ پنچوں کو کسی ایک فریق کی رعایت نہ کرنا چاہیے بلکہ دونوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کی طرح اس طرح صلاح کرانا چاہیے جیسے حقیقی دو بھائیوں میں صلاح کرائی جاتی ہے کہ ان میں سے کسی کا نقصان بھی گوارا نہیں ہوتا اور صلاح کرانے کا طریقہ یہ نہیں جو آج کل رائج ہے کہ دونوں فریق کو کچھ دبا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے بلکہ صلاح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حق پر ہو اس کو غلبہ دیا جائے اور جو نا حق پر ہو اس کو دبایا جائے کیونکہ صاحب حق کو دبانا نقصان پہنچانا ہے اضرار ہے اور غیر صاحب حق کو دبانا اضرار نہیں بلکہ اس میں تو اسے اضرار سے روکنا ہے مگر آج کل عجیب دستور ہے کہ صاحب حق غیر صاحب حق دونوں کو دباتے ہیں سو یہاں اصلاح سے یہ مراد نہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے ارشادہ بہن فائی فتانی من المؤمنین اختتلو فاصلحو بہنہ قویکم فاصلحو بہنہما فہم بغت احداہما علی الاخرہ فقاتلو اللذی تبغی حتی تفویعہ الى عمر اللہ فہم فاعت فاصلحو بہنہما بالعدل واقصتو ان اللہ یحب المقصتی یعنی اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑنے لگیں تو دونوں میں اول صلاح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو جو زیادتی اور ظلم کرے تو اس سے سب مل کر قتل کرو ظلم کرنے والے کو سب مل کر قتل کرو یہاں تک کہ قتال کرو یعنی لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف واپس آئے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام کی معنی یہ ہے کہ حکم الہی کے موافق فیصلہ کیا جائے اور یقیناً صاحب حق کو دبانا حکم الہی کے خلاف ہے صاحب حق والے کوئی دبا رہے تو کاموش ہو جا پس اگر فریقین حکم الہی کے مطابق فیصلے پر راضی ہو جائیں ورنہ جو ظلم پر کمر بستا ہو اور دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہو سب کو اس سے لڑنے کا حکم ہے یہ حکم نہیں ہے کہ بس جس طرح ہو صاحب حق کا گلہ گھوٹ گھاٹ کر لڑائی موقف کرا دو آج کل لوگوں نے اصلاح اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ بس لڑائی موقف ہو جائے چاہے صاحب حقی کو دبایا جائے مگر شریعت نے اس کو اصلاح نہیں سمجھا بلکہ شریعت اصلاح یہ ہے کہ حق بحقدار رسط حق حق والے کو پہنچے اور جو دوسرا فریق حقدار کے حق دینے میں پس و پیش کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ سب مل کر اس کو دباؤ اور لڑائی کی ضرورت ہو تو اس سے لڑو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بعض دفعہ سختی کرنا اور قتال کرنا بھی متاثن ہے پس اگر اتفاق قائم کرنے میں نائتفاقی کی ضرورت ہو تو اس وقت وہ بھی اچھا ہے اتفاق قائم کرنے میں نائتفاقی کی ضرورت ہوتی خلاصہ یہ ہے کہ نائتفاقی کی غرض سے اتفاق کرنا تو برا ہے اور اتفاق کی طرف سے نائت تفاقی کرنا ہے واجب ہے ایک عجیب اصول بتا رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ نائت تفاقی کی غرض سے اتفاق کرنا تو برا ہے اور اتفاق قائم ہونے کی غرض سے حق والے کا ساتھ دے کر دوسرے سے نائت تفاقی کرنا یہ واجب ہے مثلا چار آدمی اتفاق اس غرض سے اتفاق کریں کہ پانچ میں سے نائت تفاقی کریں گے چاروں نے مل کر یہ کہا کہ اس کے ساتھ میں بائی کارٹ کریں گے یہ برا ہے اور یہی سے یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ سے نائت تفاقی کرنے پر اتفاق ہو 
اللہ تعالیٰ سے نا اتفاقی کرنے پر اتفاق ہو یعنی معاشی پر اجماع ہو سارے مل کے بولے کہ ہم کیلکولیشن پر نماز پڑھیں گے تو معافیت پر اتفاق کر رہے ہیں تو وہ کیوں برا نہ ہوگا یقیناً یہ اتحاد سب سے بدتر ہے برا ہی مگر آج کل لوگوں نے اتفاق کا نام یاد کر لیا ہے اور اس کو مطلق محمود سمجھتے ہیں مسلمانوں میں ایک دن عید نہیں ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو جا رہا سب مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے اسے چاہے غلط ہی ہو سب مل کے عید کر لینا چاہیے چلتا نا یہ چکر سارا یہاں سے آتا ہے آج کل لوگوں نے اتفاق کا نام یاد کر لیا ہے اور اس کو مطلقن اچھا سمجھتے ہیں مطلقن کو مطلب بغیر کسی قید کے بعد اتفاق ہونا اچھی چیز ہے مطلقن اتحاد اچھی چیز نہیں ہے حدود کی رعایت نہیں کرتے یہ بالکل غلط ہے شریعت میں نماز تک کے لیے تو حدود ہیں کہ طلوع غروب دوپہر کے وقت میں نماز حرام ہے بغیر استقبال قبلہ کی نماز حرام ہے اسی طرح ذکر اللہ کے لیے حدود ہیں کہ ذکر میں نیند آ جائے تو سو جانے کا حکم ہے اس وقت ذکر ممنوع ہے شریعت کا مقصود ان حدود کا یہ ہے کہ بندے کو غلام ہونا چاہیے جس وقت جو حکم ہو اس کا انتصال کرے چاہے عبادت کا حکم ہو یا عبادت چھوڑنے کا حکم ہو بس وہ شان ہو حرم کی خوبی یہ ہے کہ جب چلائیں تو چلے جب روکے تو رک جائے کیونکہ قلم اگر روکے تھے بھی نہ رکے تو حروف بگڑ جاتے ہیں اسی طرح عبادات حدود شریعہ کے خلاف معاشی ہیں کیونکہ حکم ہے کہ نیند کے وقت ذکر موقوف کر کے سو جاؤ ذکر میں نیند آتی ہے کیا کرنا تو فائدہ کیا ہے سو جاؤ تو اتنی بڑی چیز جس کی اچھا نہیں ہونے کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا وہ بھی ایک وقت میں ترکی حدود کی وجہ سے بری ہو جاتی ہے تو اتحاد کے لیے حدود کیوں نہیں ہوں گے اور ان حدود کے خلاف جو اتحاد ہوگا وہ مضمون کیوں نہیں ہوں گا بس اتحاد کی بھی ہر فرد مستحصر نہیں فرد کہتے ایک حصے کو جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا اس میں سے انسان کا ایک ایک فرد ہے یہ انسان کا فرد انسان کا فرد انسان اس کو فرد بولتے ہیں اتحاد کی ہر فرد پسندیدہ نہیں اس کو الگ اطلاق محمود کہنا اتحاد کا حیضہ ہے مطلقاً اتحاد کو پسندیدہ قرار دینا اتحاد کا حیضہ ہے افسوس کہ آج کل اتحاد کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں مگر اس کے اصول اور حدود بیان نہیں کیے جاتے خوب سمجھ لو کہ خدا سے نا اتفاقی کرنے پر اتفاق کرنا مضموم اور نہایت مضموم ہے اور اس سے اس اتحاد کا حکم سمجھ لیا جائے جس میں اتحاد کے لیے شریعت کی حکم کو چھوڑا جاتا ہو خاندان والوں سے اتحاد رکھنا ہے شریعت کے حکم کو توڑ کے جانا پڑ رہا ہے ظاہر کے پسندیدہ ہی نہیں سلا رحمی کرنا ہے شریعت کے حکم کو توڑنا ہے پسندیدہ ہی نہیں صاحب جیسے اتفاق پسندیدہ ہے ایسے ہی کبھی نا اتفاقی بھی پسندیدہ ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے احکام چھوڑنے پر اتفاق کریں ان کے ساتھ نا اتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنا پسندیدہ ہے دیکھو جیسے عمارت بنانا پسندیدہ ہے ایسے ہی بعض عمارتوں کا گرانا بھی پسندیدہ ہے عمارت بنانا پسندیدہ ہوتا ہے تو گرانا بھی پسندیدہ ہے 
اگر آپ اپنی رعایہ سے کوئی مکان خریدیں اور اس میں بجائے کچے کوٹھروں کے عمدہ کوٹ ہی بنانا چاہیں پکا مکان بنوانا چاہیں تو پہلی عمارت کو گرائیں گے یا نہیں یقیناً گرائیں گے اب بتلائیے یہ فساد پسندیدہ ہے یا برا ہے اس کے محمود ہونے میں کسی آخر کو کلام نہیں ہوتا پھر کسی موقع پر نائتفاقی کے محمود ہونے میں کیوں شبہ ہوتا ہے کسی بھی اختارہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بھی ہو سورا کرا دو بلکہ یہ حکم دیا کہ صحیح بنیاد پر سورا کراؤ اگر لوگ اس پر راضی نہ ہو تو سب مل کر غلط بنیاد کو دباؤ پھر قتال کے بعد اگر طائفہ باغیہ حق کی طرف رجوع ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ فرنفار فاصلحو بینہما بالعزل باقصتو یعنی اب پھر ان کے معاملے کی انصاف کے ساتھ اصلاح کرو یہ نہیں کہ بس لڑائی موقف ہوتے ہی ان کا مصافہ کرا دو لڑائی قدر میں مصافہ کرا دو اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ سراح کرانا اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں دو آدمیوں میں جگڑا ہو فوراں دونوں کا مصافہ کرا دیا جائے چاہے فریقین کے دل میں کچھ ہی بھرا ہوا ہو میں کبھی ایسا نہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملے کی اصلاح کرو پھر مصافہ کرو ورنہ بغیر اصلاح معاملے کے نیرا مصافہ بیکار ہے معاملے کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ پوری بات کیا ہے معلوم کر کے کس سے غلطی ہوئی کون غلطی پر ہے کون غلطی پر نہیں ہے جو غلطی پر نہیں ہے وہ مان جائے کہ ہم اسے غلطی ہو گئی ہے جو صحیح پر نہیں ہے وہ مان لے کہ ہم اسے غلطی ہو گئی ہے میں اس کی اصلاح کروں گا اور وہ اس کو پتا سر جائے کہ ہاں میں حق پر تھا پھر اس کی بات میں اس کا حق دلا دو وعدہ کرا دو اس کی بات مصافہ کرا دو یہ جمنے والی بات ہے اس سے فریقین کے دل کا غبار نہیں نکلتا تو مصافحے کے بعد پھر مکافحہ شروع ہو جاتا ہے یعنی مقاطرہ تو حق تعالیٰ نے فاعت کے بعد یہ نہیں فرمایا فکفو ایڈیاکم ازیادتی کرنے والا حق کی طرف رجوع کرو رجوع ہو تو بس تم ہاتھ رکھ لینے پر اکتفا کرو بلکہ فرماتے ہیں جب دوسرا فریق زیادتی چھوڑ دے تو اب پھر اصلاح معاملہ کی عدل کے ساتھ کوشش کرو یہ خیر یہاں ایسی بڑھائی گئی ہے جس پر ساری اقول قربان ہے کیونکہ نزا بغیر اس کے ختم ہوئی نہیں سکتا مگر اس نکتے پر کسی کی عقل نہیں پہنچتی بہرحال اصلاح کے نہ یہ معنی ہے کہ صاحب حق کو دبایا جائے نہ یہ معنی ہے کہ محض مصافہ کرا دیا جائے بلکہ اصلاح کے معنی یہ ہے کہ حق کو غالب کیا جائے یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو آج کے علماء دیوبند اور جماعت رضائیہ میں اتفاق کرانا چاہتے ہیں بدتیوں کے ساتھ اور دونوں جماعتوں پر باہمی نہ اتفاقی کا الزام دھوراتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے سبحان اللہ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ ایک شخص کے گھر پر چھوڑ ڈاکہ ڈالے اور وہ ان پر دعویٰ کر دے تو دونوں فریق کو نہ اتفاقی کا مجرم قرار دے کہ دونوں کو اتفاق پر مجبور کیا جائے کہ بھئی تم آپس میں کھوڑ کے چری کر کے خامقہ لڑ رہے ہیں اتفاق کرو آپس میں بلکہ اس صورت میں ہر آقل مرد چوروں کو مجبور کرتا ہے کہ مالک کا مال واپس کر کے اس سے اتحاد کریں مالک کو اتحاد پر کوئی مجبور نہیں کرتا نہ اس کو دعویٰ دائر کرنے سے مجرم قرار دیا جاتا ہے اسی طرح اس صورت میں علماء دیوبند کو جس جماعت سے اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور احکام میں تحریف کرتے ہیں ان دونوں میں اتفاق کرانے کی صورت یہی ہے کہ اول حق و ناحق کو معلوم کیا جائے پھر جو ناحق ہو اس کو دبایا جائے یہ طریقہ نہایت غلط ہے کہ حق و باطل کی تعین سے پہلے ہی دونوں فریق کو اتفاق پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ایک کو دبا دیا جاتا ہے یہ اتفاق ہرگز قائم نہیں رہ سکتا تو حق کو غالب کیا جائے اور باطل کو مغلوب کیا جائے جس پر فریقہ ان اتفاق کر لیں تو خیر ورنہ اس اتفاق کی طرف لانے کے لیے فریق مفتیل سے نا اتفاقی اور قتال کا حکم ہے 
बस हफ्ताला फरमाते हैं नमून इखबतन मुसलमान आपस में भाई भाई है इसमें हफ्ताला ने हुक्म अखूबत को सिफत मोमिन पर मुरतब फरमाया है और उसूल का कायदा ये है कि जहाँ किसी सिफत पर हुक्म मुरतब होता है वहाँ वो सिफत हुक्म की इल्लत होता है वजह होता है तो मालूम ये हुआ की हमें जो अखूबत के ताल्लुक है उसकी इल्लत ईमान है और वही अखूबत मतलब है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो ऐसी तस्वीर है साहिबो आजकल जो इतफाक इतिहाद को बका नहीं है बाकी नहीं रहता उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी बुनियाद ईमान पर नहीं होती बल्कि हवाए नफ्स या गुनाहों पर होती है इसलिए वो बहुत जल्द हवा हो जाता है यानी फना इसलिए अगर इतफाक को बाकी रखना चाहते हो तो उसकी बुनियाद ईमान पर कायम करो ये दिन की बुनियाद पर करना सबको मगर आजकल तो ईमान की ऐसी बेकदरी ईमान को ऐसी बेकदर चीज समझ रखा है कि उसकी कुछ वकाती नहीं जिस काम की बुनियाद ईमान पर रखी जाती है उसके मुताबिक लोग कह देते हैं कि ये तो मुल्लानों का काम है चुनाचे आजकल जुबानों पर यह बात बहुत कसरत से है कि ये वक्त नमाज रोजे का नहीं इतिहाद का वक्त है ये वक्त नमाज रोजे का नहीं इतिहाद के वक्त है और जबकि अल्लाह का बंदा एतराज करता है कि इतिहाद की वजह से अकाम शरिया का फौज करना जायज नहीं है तो नहाय बेबाकी से जवाब दिया जाता है कि ये ये वक्त जायज नाजायज करे काम का वक्त है और गजब यह है कि इस मतन पर बाद इल्म ने यह हाशिया भी चढ़ा दिया कि इतफाक और इतिहाद वो चीज है कि उसके कायम करने के लिए नमाज खजा कर दी गई हजूसम ने गजो अजाब में नमाज खजा कर दी थी सुबह अल्लाह कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंबा जोड़ा अव्वल तो यही बताइए की हजूसम वहाँ किससे इतिहाद कर रहे थे जो इतिहाद की वजह से नमाजें खजा हुई बल्कि वहाँ तो आदम इतिहाद इसका सबब हुआ था इतिहाद न होना उसका सबब हुआ था जो इतिहाद इसका गुफ्फार से मुकाबला और लड़ाई थी न कि इतिहाद की गुफ्तु और अगर कोई शख्स अपने इस इतिहाद को भी मुकाबले में दाखिल करना चाहे तो फिर वो ये साबित करे कि क्या हजूर ने बावजूद फुर्सत की नमाजें खदा कर दी थी या गुफ्फार ने आपको नमाज पढ़ने की मोहलत ही नहीं दी थी आधी से वाकत में साफ मजकूर है की वहाँ कदा नमाज का सबब यह था कि गुफ्फार ने आपको नमाज की मोहलत नहीं दी थी क्योंकि मुकाबले के वक्त मोहलत अपने कब्जे में नहीं रहती बल्कि दोनों पर मौकूफ होती है अगर एक फरीक मोहलत देना चाहे और दूसरा मुकाबले से बाज ना आए तो उसका मोहलत लेना बेकार है फिर ऐसी हालत में नमाज कैसे पढ़ी जावे रहा यह कि सलातुल खौफ की सूरत मुमकिन थी तो खूब समझिए कि इसमें बाद तलबा और अहल इल्म को भी गलती हुई है लोग ये समझते हैं कि सलातुल खौफ वक्त खिताल के लिए मशरू है ये बिल्कुल गलत है बल्कि सलातुल खौफ वक्त खौफ खिताल के लिए मशरू है किताल का डर है तो उस वक्त सलातुल खौफ है मैदान जंग में जब लड़ाई हो रही है जब के लिए नहीं है वो नहीं हो रही लड़ाई लेकिन दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है फिर पे रहना है तैयार रहना है उसके लिए सलाते खौफ है कि भाई एक आदमी निगरानी करता रहेगी कहीं वो हमला ना कर दे एक जमात दूसरी जमात नमाज पढ़ ले सलातुल खौफ किताल के वक्त के लिए मशरू नहीं है बल्कि सलातुल खौफ वक्त खौफ किताल के वक्त मशरू है और जब खौफ से बढ़कर वकूल की नौबत आ जाए उस वक्त नमाज मौखर हो जाती है किताल के वक्त नमाज की इजाजत नहीं बल्कि सलातुल खौफ में भी अगर किताल शुरू हो जाए तो हुक्म यह है कि नमाज को तोड़ दे एक जमात नमाज पढ़ रही है दूसरी जमात इंतजार कर रही थी निगरानी कर रही थी दुश्मन ने हमला कर दिया जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो कम्प्लीट थोड़ी करेंगे उनको हुक्म यह है कि तोड़ के आ जाओ फौरन और उसमें नमाज की बेवकती नहीं बल्कि नमाज की वक्त यही है कि ऐसे वक्त में उसको तोड़ दिया जाए क्योंकि इससे नमाज की सहूलत वाजह होती है और सहल काम पर दबाव हो सकता है अगर नमाज में ये सहूलतें न होती तो लोग हिम्मत हार जाते 
दूसरी बात से अगर वस्त्र सलाद में स्टेशन पर रेल छूट जाए नमाज पढ़ रहे थे स्टेशन पर उतर के और रेल छूट गई तो जायज है कि नमाज तोड़ दी जाए और बाद बुजुर्गों से जो मनकूल है कि उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी ये उनका हाल है वरना शरान कतः सलाद की इजाजत है बहाल उस वक्त बुजुर्ग को किताल दरपेश था ऐसी हालत थी कि सलातुल खौफ भी न पढ़ सकते थे इसलिए आपने नमाज कदा की मगर आजकल जो इतिहादी जलसों और तरक्की कौमी के मशहूरों में नमाजें कदा की जाती हैं, उन पर कौन सा हमला होता है जिससे उनकी नमाज की जिससे उनको नमाज की मोहलत ही नहीं मिलती अफसोस बातें बनाने और दूर दूर अजकार दूर अजकार रेजोल्यूशन उनके पास करने में तो नमाज कदा हो जाए और उनको हजूर के वाकत पर कयास किया जाए इन लोगों को कुछ तो शर्म करना चाहिए खूब समझ लो कि ये मसाइल और ये दलाइल सब गलत थे और तमाशा ये किया गया कि इन लोगों को इतिहास का ऐसा ऐसा हैजा हुआ कि कुफ्फाल को भी भाई बनाया असल में इसका फसे मंजर जिसको मालूम है ना उसको पूरा समझ में आता ये जिस वक्त इतिहास वो जो है काफिलों और मुसलमानों की मिलकर काम हो रहा था अंग्रेजों को भगाने की कोशिश हो रही थी काम हो रहा था ना आजादी उस चक्कर के अंदर हर थानी साथ नहीं होते थे कभी उसका बयान है असल ये पीछे तमाशा ये किया गया कि इन लोगों को इतिहास का ऐसा ऐसा हुआ कि कुफार को भी भाई बनाया और उनकी रियायत में हकाम शरिया को छोड़ा गया और उसकी ये मजहत बयान की जाती थी कि इससे कुफार को इस्लाम की तरफ इंजाम होगा अगर उनको भाई ना बनाया गया तो ये इस्लाम से दूर और अजनबी रहेंगे साहेबो ये ख्याल महज लगव था इस्लाम तो ऐसी हसीन चीज है कि किसी की आँख में कजी न हो तो उसका हसन जरूर अपनी तरफ खींचेगा चाहे तुम उसको भाई भी न कहो बल्कि दुश्मनी को अबू जहल की आंख में कजी थी इसलिए उसको हिदायत नहीं हुई जिसकी निगाह में कजी न थी वो किसी न किसी बहुत इस्लाम की तरफ आए हालांकि हालांकि उमर भी इस्लाम से अदावती जाहिर करते रहते थे और मुसलमान भी हर मौके पर उसे मुकाबला करते रहते थे पर इस्लाम को अपनी तरफ मुंजिब करने के लिए किसी को भाई बनाने की जरूरत नहीं वो दुश्मन को दुश्मन कहकर भी अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि इस्लाम ने दूसरी कौमों के हकूक की पूरी रियायत की है वही हकूक और वही रियायत सबके जज्ब के लिए काफी है बस मैं ये भी ना कहूंगा कि कुफार हमारे भाई हैं हाँ ये कहूंगा कि मुसलमान भाई भाई हैं वो हमारे पड़ोसी हैं और इस्लाम में हम सहाय के भी हकूक हैं चाहे वो काफिरी हो अगर उनको भाई कहा जाए तो ये बात चल नहीं सकती न उनको बेजा खुशामद का यकीन आ सकता है आप यकीन दिला सकते हैं कि हम तुम्हारे और ये कुरान के भी बिल्कुल खिलाफ है बस कुफार से ऐसा इतिहास शरान जायज नहीं जिसमें आकाम इलाहिया की कुछ भी मुखालफत की जाए पर अगर ऐसा इतिहास पसंदीदा होता तो हजूर सल्लाम ने कि आपकी अकल कामिल पर अकल कामिल पर तमाम आलम का इतफाक है लाला की तालीम क्यों दी होती जिससे तमाम आलम में तहलका मच गया और कुफार कहने लगे इस तारीम से पहले सब कुफार सब कुफार आपके साथ मुतहद थे मगर हजूर ने इस इतफाक की बुनियाद को उखाड़ डाला क्योंकि कुफार के इस मुआफ़त की बुनियाद कुफर पर थी वो समझते थे कि हमारे कुफर से हमको नहीं रोका गया इसलिए खुश थे और जाहिर है कि ये बुनियाद नहायत कमजोर और लचर बुनियाद थी आपने इसकी नीवे निकाली फिर नई बुनियाद डालकर उस पर आलिशान इमारत ले गए मगर हमारी हालत इस वक्त ये हो रही है कि तरक्की वो इतिहास भी करते हैं तो इस तरीके पर जिस पर कुफार ने तरक्की की है हजूर के तरीके पर न हमारी तरक्की है न इतिहाद है हालांकि हमको कुफार की चीजों की तरफ तो आंख उठाकर भी देखने की मुमानात है
اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے رزق تو ہم خود ہی دیں گے اچھا انجام تقوی کا ہے پہلے اسے کو چھوڑ دیا تنظیموں کے اعتبار سے اپنی آنکھیں ان کفار کی طرف دراز مت کیجیے کھول کر بھی نہ دیکھیے آپ یہ متوجہ نہ ہوئی ادھر جو ہم نے دنیا کی رونق ان بےمانوں کو کافروں کو دی ہوئی ہے یہ ہے اس کا اس کی جگہ پہ ترجمہ دوسری آیت کا یہاں لکھ دیا ترقی کے مقابلے میں بیان کرنا اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی ترقی کا طریقہ یہ ہے جی جی اللہ میاں نے بھی ملانوں کے ہی مذاکر رعایت کی اب آپ بتلاؤ کہ کیا اس قرآن کو مٹا دو گے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دو اور نماز روزے ہی کی ہو رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اصل مقصود نہ سمجھو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت کا آواز جو ہے نا بہت لمبا چلتا ہے مضمون آپ حضرات کے بھی کان پر بار بار ڈالا گیا ہے کہ اللہ کی وجہ سے دوستی رکھنے کا حکم ہے اور اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے نہ دوستی مطلقاً پسندیدہ نہ دشمنی مطلقاً پسندیدہ نہ چاہت پسندیدہ نہ نفرت پسندیدہ جیسے اور چیزوں میں ہم اللہ کے بندے ہیں دوستی اور دشمنی میں بھی بندے ہیں نفرت اور محبت میں بھی بندے ہیں جس سے انہوں نے کہا نفرت کرو نفرت کرنا ہے جس سے انہوں نے کہا محبت کرو محبت کرنا ہے جس سے انہوں نے کہا دوستی رکھو دوستی رکھنا ہے جس سے انہوں نے کہا دشمنی رکھو دشمنی رکھنا ہے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اس معاملے میں مذہب کی گرفت جو ہے نا بندے کے ہر ہر عمل پر ہے اور مذہب میں بندہ مجبور ہے مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا نام ہے اور جو اللہ کی پسند ہے اس میں کون دخل دے گا آپ اس کو بھی رکھ لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو جو مسئلہ ہے بس استھتی اس پر جمع کسی کے لیے آئے اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے اور مسئلے میں جو اپنے مسلک کا مسئلہ ہے اس پر جمنا اس میں بھی کسی کے لیے آئے نہیں جمع جیسے ہم فقہ نفی کو صحیح سمجھتے ہیں امام بنی پا کی فقہ ہمارے پاس صحیح ہے ہم اس پر ترس کرتے ہیں اس کے اگینس میں جو بھی مسئلہ ہوگا کسی بھی امام کا ہو وہ غلط ہے اس سے امام کا غلط ہونا لازم نہیں آتا مسئلہ غلط ہونا الگ ہوتا ہے امام غلط ہونا الگ ہوتا ہے امام صحیح اس کا اشتہار غلط ہو گیا ہمارے امام کے ساتھ ٹکرا گیا تو ہمارے امام کو تو ہم ہمارا امام بولتے بڑا امام ہے ہمارا امام اعظم ہے ان کی تحقیق زیادہ صحیح ہے ان کی کوشش اجتماعی تھی ان کے پاس دلیلیں زیادہ طاقت کی طاقتور ہیں لہذا وہ مسئلہ سامنے کا غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے امام کا بھی مسئلہ صحیح ہو دوسرے امام کا بھی مسئلہ صحیح ہو دونوں پھر ٹکرا بھی رہے ہیں وہاں پر بہت سے مسائل ٹکراتے ہی نہیں تو وہ بھی ان کا بھی صحیح ہے ہمارا بھی صحیح بتو نصوص میں ہوتا ہے عام طور پر جو صاف لکھا ہوا مسئلہ ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے اماں اختلاف امام کا وہیں ہوتا ہے جہاں پر 
लिखा हुआ साफ नहीं है उसको निकालने की जरूरत है कुरान पाक में जहाँ से मसले को निकालने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर निकालने के तरीके अलग अलग हैं असल में इस वजह से इख्तलाफ हो जाता है शाशी में सबसे पहले एक मिसाल है ना और मुतलकात या तरबस में बयान सुन इसलिए मैं बोला मिसाल था याद आया बोलते अब कुरुन जो है ना और तलाक तलाक शुदा औरत अपने आप को तीन कुरू तक रोकेगी उसके बाद शादी करेगी तो इधर तीन कुरू रुकना है कुरू किसको कहते हैं तो कुरू के माने पाकी के भी आते हैं कुरू के माने नापाकी के भी आते हैं रबी में अल्फाज जो है ना बड़े अजीब गरीब है मुतजाद होते हैं बया और शिरा जो है ना खरीदने के माने में भी आता है बेचने के माने में भी आते हैं ऐसे कुरून के माना भी तब जिन लोगों ने पाकी का माना लिया उन्होंने कहा तीन पाकी ठहरो जिन्होंने कहा तीन नापाकी का माना लिया उन्होंने कहा तीन नापाकी ठहरो दोनों से टाइम का फर्क हो गया यह फर्क यहाँ तो निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं मसले वहां से इख्तलाफ हो जाता है वो इख्तलाफ उनका नेक नियति पर होता है कोई गड़बड़ नहीं होती उसमें दलील उनके पास भी दलील उनके पास भी उन्होंने भी खुरा से ले रहे हदी से ले रहे नबी खुरा से ले रहे हदी से ले रहे मगर आप तरजीह कर देंगे आपको उसके उसूल अलग बने हुए हैं इमाम बोली पर अम्पाले की बात कहीं नहीं आती इमाम साहब ने फरमाया कि जब दोनों माना का एहतमाल है तो यहाँ कोई तीसरी चीज से यहाँ पे माना मुकर करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी दोनों माना की है तो कोई तीसरी चीज इसमें हाकिम बनेगी कि यहाँ पे कौन से माना लेना चाहिए उन्होंने कहा कि फिलहाल तो तुम अच्छा तुझे भी पुतु भी पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ा हुआ है समझारी बहस वो समझारी बोल रही है नंबर ज्यादा मिलते ऑनलाइन पढ़े इतने ज्यादा बोल रहे क्या अब फलासतुन है उसमें फलासत तीन तीन खास है खास आम की बहस में है ना मिसाली तीन खास है दो और चार के बीच में को बोलते थे समझ में आ रहा नहीं आ रहा साढ़े तीन भी नहीं बोले लगे पौने तीन भी नहीं बोले तीन बोले अब अगर पाकी मुराद लिए तो तलाक किसमें होती है शरीर तरीके से पाकी में होती है तलाक देने का शरीर तरीका क्या है कि पाकी में तलाक दो ना पाकी में ना दो क्योंकि पाकी में देने की सूरत में तलाक की आपके जहन में माकूलियत रहेगी कि बावजूद जरूरत होने के फिर भी छोड़ने पे मजबूर है आप फिर भी छोड़ने का इरादा कर रहे हैं नापाकी में तो वैसी तबीयत हटी हुई रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जज्बात की वजह से कर रहे हैं अब आखिर उसके पास जाने नहीं है छोड़ी दो नहीं जाना है उसके पास फिर छोड़ रहे तो बाकुल वजह है ना भाई इसलिए पाकि में देने का हुक्म है नापाकी में देना बिदत है गुना है उसका 
अगर नापाकी में तलाक दी आमतौर पर तलाक लड़ाई में देते हैं तो लड़ाई के वक्त किसके ध्यान में रहता इसीलिए गुस्से के वक्त में नहीं करना है काम गुस्से के वक्त में खामोश होकर बाद में डिसाइड करने की चीज होती है तो इमाम अबनी भाई ये फरमाते हैं सरासत खास है खास पर अमल जरूरी है तो तीन कम्प्लीट होना चाहिए और शरीर तरीके पर पाकि में तलाक देना है तो पाकी और तीन तो कभी भी मुताक नहीं हो सकते क्योंकि थोड़ा वक्त तो गुजरेगा ही ना भाई उसमें या सवा तीन हो जाएंगे या पौने तीन हो जाएंगे अभी बात समझ इसलिए उन्होंने नापाकी के माना मरा लिया सलासतन जो है ना ये तय करेगा कि करो उनके कौन से माना यहाँ पर जमेंगे इतना उनके पास फन है इतनी बारी की मैं क्या बताऊ इमाम अबरीफा के सुखा में बहुत अजीब गरीब अच्छा अब इसका मसला जो है ना पचासों मसले निकलते इससे इतनी इतनी बात से पचासों मसले निकलते क्योंकि अगर पाकि के आप माना मुराद लिए और नापाकि के एक फकी ने माना मुराद लिए तो पाकि और नापाकि के दरमियान दस दस बारह दिन का जो टाइम है ना इस दस बारह दिन के अंदर असरात मसाइल के बहुत पड़ते इन दस बारह दिनों में दूसरी जगह शादी औरत कर सकती नहीं कर सकती एक के पास कर सकती एक के पास नहीं कर सकती इन दस बारह दिनों में मर गई तो वो हिरासत में आएगी कि नहीं आएगी अगर बस समझ में इन दस बारह दिनों में जमा बहन नुकसान हो सकता कि नहीं हो सकता दूसरी उसकी साली से शादी कर ली तो जमा तो नहीं हो जाएगा इसमें चलते जाता है चलते जाता है वहां से फिर मसले अलग अलग निकलना शुरू हो जाते हैं दसियों बीसियों पचासों मसले निकलते इतनी सी बात से तो इख्तलाफ जो होता है इमां का वो दलील से ही होता है इमाम की गलती नहीं होती लेकिन मसला एक ही सही रहेगा मसले दो सही नहीं रह करेंगे सूर्य पातिया इमाम के पीछे पढ़ना हराम है इमाम अबू निभा के पास जायज है इमाम शाफी के पास वाजिब तो उनके पास भी नहीं है जायज है तो या हराम है या जायज है हराम भी है जायज भी है कैसे हो सकता है अगर हराम है तो जायज नहीं अगर जायज है तो हराम नहीं आप कह रहे हैं कि चारों इमामों में से जिसकी बात चली चलो गंगा पे गए गंगा जमुना पे गए जमुना शाफी के पीछे नमाज पढ़ लिया सूर्य पाते पढ़ लिया हनबी के पीछे पढ़ लिया नहीं पढ़ ली अभी इसका नाम मसला है कोई ये कोई मजहब हुआ मजहब का सुखरिया है मजहब का मजाक है ये इसी वजह से थानी रमत ने फरमाया कि मुहक्क जो है ना वो मुतसलिब होगा उसके अंदर ढीलापन नहीं हो सकता जिसके पास तहकी इल्म है वो ऐसा फ्लेक्सीबल नहीं हो सकता तो वसात होनी चाहिए सबको लेके चलना चाहिए मुसलमान ये वसात और सब ये जो है ना ये इसका नाम ये ना वसात है ना ये आली जरफी है ना ये सबको लेके चलना है बल्कि गलती में दूसरों के साथ होने का नाम लेके चलना रखा हुआ है लोगों ने नाम सबको साथ लेके चलना चाहिए बल्कि मस्जिद वाले सेंटर वाले गलतियां करते हैं तो साथ लेके चलते या साथ होके चलते साथ होके चलते हैं लेके कहा चलते हैं? और साथ सही चीज में नहीं जिस चीज को जो चीज आपके पास थी वो सही थी दूसरे के पास गलत है तो साथ लेके चलना चाहिए बल्कि उसके साथ हो रहे किस चीज में गलती में जो आपके पास गलती है उसके साथ हो रहे तो गलती में उसका साथ देके इतफाक पैदा कर रहे यही तकरीर हजरत कर रहे थे जब से अगली बात मान ये नहीं करने का है स्ट्रिक आप रही पॉलिसी अपनी क्लियर रखिए मस्जिद वालों को सेंटर वालों को मैं बोलता हूँ कि पॉलिसी हमेशा डावा डोल नहीं रखना वो यहाँ पे कम्युनिटी में हर किस्म का आदमी होता है लिहाजा ऐसे ऐसी लचकदार रखो पॉलिसी लचकदार में हमेशा पंचायत है लचक का मतलब ये है कि हर एक को खाद डालने का चांस दे रहे हैं 
आप बेल बेल और सफाई के साथ एक मामला रखिए ये मस्जिद है क्योंकि हनफी ये मस्जिद है इसके मुताबिक यहाँ पे नमाजें होंगी शुरू में लोग बोलेंगे नहीं हम भी मुसली हैं हम भी चंदा दिए हम भी वो करें हम भी ये करें थोड़े दिन के बाद में सब अपने अपने काम में लग जाते हैं किसको इतनी पढ़ी है कि रोजाना लड़ते रहेंगे आते नमाज पढ़ते जाते आते नमाज पढ़ते जाते आपका काम स्मूथली चलते रहता और मस्जिद नूर वाले हैं तबलीग के लोग उनको पता सब लोगों को पता है कि तबलीग वालों की मस्जिद है ठीक है फैजान मदीना वाले हैं उनको सबको पता है कि बिंदत की मस्जिद है वो भी बात अब जो बंदी वहां जाके कावा को करने लगे तो क्या करेंगे वो नहीं करने लगे जब नमाज हो रही होती है तो जो भी आदमी गुजर रहा चलोगे या नमाज पढ़ लेंगे वो तो वहां जाकर लड़ते बैठता जाता आत्मा पढ़ता निकल जाता वहां वो लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता वहां पे जमात इस्लामी के भी आते तिदी भी आते दूसरे भी आते सलफी भी आते अरब भी आते बोस्नियंस भी सब आते नमाज पढ़ते जाते मस्जिद में कोई मसला होता क्या हर जगह का उसूल यही है पॉलिसी वाजह होना चाहिए और कभी भी सबको लेके चलने का जो अंदाज है ना वो आमतौर पर यहाँ पर सबको लेके चलने में नाजायज के साथ देने के माना है गलत चीज में दूसरे के साथ होना जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है और क्यों नहीं है इस वजह से नहीं है कि हम अल्लाह के लिए किसी से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के लिए किसी से ताल्लुक नहीं रखते हैं अगर अल्लाह ही के लिए ताल्लुक नहीं रखना है तो वो भी इतना ही पसंदीदा है जितना अल्लाह के लिए ताल्लुक रखना पसंदीदा होता है अल्लाह राजी हो जाए ये मकसूद है भीड़ जमा हो जाए ये तो मकसूद नहीं है पांच आदमियों को नमाज पढ़ना पड़े तरावी की पांच आदमियों को एक ही नमाज पढ़ना पड़े फिर पांच ही पढ़ो कोई मसला नहीं इख्तलाफ हो जा रहा एक आदमी एक ही ईद कर रहा है एक आदमी दूसरे दिन कर रहा है एक ही घर के अंदर चार आदमी चार टाइम नमाज पढ़ रहे ये कौन सा तरीका यार कोई ऐसी सूरत निकालो आखिर तो कोई ऐसी सूरत निकालो का तो मतलब ये वद्दू लो तो धीनू भाई धीनू तुम जरा नीचे उतरो हम जरा ऊपर आते ने यही कहा था हजूर सलम से कि तुम जरा इधर उतर जाओ हम जरा उधर उतर जाते दोनों मिलके चलेंगे लात होते हजूर अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल नहीं मानना है इनकी बात मुदाहनत हराम मुदाहनत नहीं मुदाहनत हराम है इस्लाम में मुदाहनत का मतलब ये होता है कि किसी मसलहत की वजह से किसी दबाव की वजह से गलत को सही बोलना और सही को गलत बोलना हाँ आप जो कर रहे हैं वो भी सही मसलन अगर बोल दिया किसी मुदाहनत हो गई जबकि आपके एतबार से वो सही नहीं था और कर रहे हैं लोग आजकल कर रहे हैं मौलवी भी कर रहे हैं अल्लाह तला माफ फरमा दे सबको उनको भी हमें भी हिम्मत और इस्तेमत दे दी पर बोलना तो बहुत आसान है जब मौका पड़ता है तो करने की मुसीबत का पता होता है कि क्या मुसीबत होती है करने वाले अल्लाह ही बचाए कभी भी ऐसी आजमाइश में पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रहना अगर आजमाइश आएगी तो जब मैं दिखाऊंगा कितना स्ट्रिक हूँ पक्का हूँ अच्छे अच्छे के पिते निकल जाते तू क्या किसी मार में मुदाहनत हराम है इस्लाम मसलहत जायज है मसलहत क्या है मसलहत ये है कि हक को हक और बातिल को बातिल बोलने से मुंह को रोकना थोड़े दिन अब देख लीजिए कमेटी पूरी गड़बड़ है आपको इमाम रख लिया वहां पे आप वहां पे जाते आते हैं गलत कर रहे हैं तो मैं इनके अंदर जरा पहले जम जाऊं एडजस्ट हो जाऊं मेरा की पोस्ट पे आ जाऊं उसके बाद में जो है ना इनको बोलूंगा जब तक मैं इनको अगर ये कहूं कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो सही है ये मुदाहनत है कुछ भी ना बोले आप मेरी राय सेफ है रिजर्व है मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूं ये मसला है 
बोलने के मौके पर रुक जाना कि अभी बोलना नहीं है बोलने की बात पे मौके पे नहीं बोलने की बात पर रुक जाना कि अभी ये बोलने का मौका नहीं है ये मतलब आते खामोश है जवाब नाजायज को जायज ना बोलो और जायज को नाजायज ना बोलो गलत को सही सही को गलत ना बोलो लेकिन गलत को गलत बाद बोलना मुनासिब नहीं रहता खामोश हो जाना सही को सही बाद मरतबा बोलना मुनासिब नहीं रहता खामोश हो जाना दावत में यहाँ से वहां तक खाना लगा हुआ है बेचारे ने दो पांच सौ आदमियों को खाना बना लिया अब गोश आराम लेके आ गया अगर आप बोले सही है खा लो ये गलत मुदानत है और अगर आप बोले सही नहीं है मत खाओ तो पांच सौ आदमियों का गोश अब फेंको गार्बेज में अब इतने सारे मेहमान आए वो गोश्त को छोड़ के तेरे को खा जाते मौका नहीं है बोलने का सही है बोलना तो गलत है और खुद खाना जायज नहीं चाहे कोई आपसे कितना ही इसरार करे कुछ भी बोले नहीं माफी चाहता हूँ लेकिन वहाँ फतवे दे रहे हैं वहाँ पे बात चला रहे सब लोगों में डाउट पैदा कर दिए एक अफरा तफरी का माहौल हो गया दावत के अंदर तो गलत है ना ये भी मुनासिब नहीं खामोश हो जाए तो मसलहत यह होती खामोश हो जाना क्योंकि बाद मरतबा मसलियात मसलियात इख्तियार नहीं करने का बड़ा रिएक्शन होता है बहुत नुकसान उससे भी ज्यादा हो जाता है सुनाया था एक मतलब आप लोगों को मैं एक मस्जिद में इमामत करता था आलमगिरी मस्जिद में हैदराबाद में मस्जिद के अतरा आपने खबर रखता नहीं हमारे एक दोस्त जो मिलने के लिए अभी भी हैं हैदराबाद में जब जाता हूँ तो मुलाकात करते हैं जरा वहां पर मसलियात उसलियात नाम की कोई चीज नहीं है उन्होंने नमाज पढ़े इतफाक से जो है बिल्कुल सामने के दरवाजे के सामने खबर बन रही थी तो खबर तो उन्हें तस्वीर तो हो गए तीन चार दिन हो गए थे वो खबर वाला खबर का जो वारिस है उन्हें जो है ना मिस्त्री को लेके आया उसके साथ सीमेंट का थैला उसके साथ रेती उसके साथ ईट ये वो सब लाके खबर बनवा रहा था तो उन्हें भी मुफ्ती और अब तुम्हें चलती आपस में चलेंगे तू क्या कर रहा था तू इमाम है ना यहाँ का मेरे को बोला बोलना नहीं लोगों को यह खबर सबको पुख्ती बनाना जायज नहीं है खबरों को गच्ची सीमेंट लगाने से और उस पर इमारत बनाने से हजूम ने मना फरमाया हदीस में साफ है ना ऐसा बोलना नहीं फिर इनको बोला उन्हें बना रहा है खबर अब बोलना नहीं है नहीं तुझे बोलना चाहिए तू हक से पीछे हट रहा है तू कमजोर बुद्धि ले तू डर रहा नौकरी से ऐसी बातें शुरू कर दिया मैं अपने दिल में बोल लिया इन्हें कौन नौकरी से डरता कौन नहीं बेचारे को क्या मालूम मैंने कहा तू बोल हाँ मैं देख कैसा बोलता हूँ जाके जाके उसके सामने तकलीफ कर दिया बिस्तरी भी खड़ा हुआ है वो खबर वाला भी है जाके बोला ये हराम है ऐसा करना ने मना फरमाया जायज नहीं है तो वो मेस्तरी को उन्हें पूछा खबर वाला मैं तेरे को कितने बनाओ बोला था तो उन्हें बोला यार घुटने तक बनाओ बोले कमर तक बनाओ बोले ये बाप की खबर है क्या बोले इसको कमर तक बनाओ बोले इसको कमर तक उठा बोले बराबर और एक बंडी लाके डाल दो ईटा बोले यार इसके बाप की खबर है ये बोला था मैं बोलने आ रहा तो जो जो खबर घुटने तक बन रही थी उसको कमर तक करके आ गया हमारे मोती साहब ये जो घुटने से लेके कमर तक है ना इसका तेरे हिस्से में बोला 
مسلحت یہ ہوتی کہ نہ بولنے کے وقت خاموش ہو جائے بولنا تھا لیکن نہیں بول رہے آپ کسی ضرورت مسلحت کو مسلحت تو اسلام میں جائز ہے مسلحت ہے لیکن مداحنت نہیں ہے اسلام مداحنت تو چاہتے تھے مشرقی نے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تھوڑی سی مداحنت کر لیں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ مداحنت کر لیں گے ودو لوتو دہنو فیو دہنو ابھی تو سورے کافر نازل ہوئی تھی لا آبد ماتا آبد میں تمہاری طرف نہیں جھک سکتا تم میری طرف نہیں جھکنا چاہ رہے ٹھیک ہے تم اپنا اپنا دیکھ مرض نہیں ہو سکتے اور اس میں جو ہے یہ جو پہلو ہوتا ہے نفرت کا محبت کا دوستی کا دشمنی کا حمایت کا مخالفت کا اس میں سب سے زیادہ جذبات حائل ہوتے ہیں اصلاح کی چیز یہاں پر یہ آتی بچوں کے ساتھ معاملے میں بیوی کے ساتھ معاملے میں شوہر کے ساتھ معاملے میں بھائیوں کے ساتھ معاملے میں بہنوں کے ساتھ معاملے میں رشتے داروں کے ساتھ معاملے میں آدمی جو ہے نا بہت مرتبہ اپنے نفس پر اس کو اپنے جذبات پر آرا چلانا پڑتا ہے یار کیسا کرنا ہے ناک کا مسئلہ بن گیا ہے ناک کو جان دو ناک تو پہلے سے گڑبڑ میں ہے جو مسئلہ ہے اس کے مطابق کرو کام باپ کی مخالفت مشکل ہوتی ہے ماں کی مخالفت مشکل ہوتی ہے صاف بول دینا بہن کی مخالفت مشکل ہوتی ہے ارے بہن کے خلاف کیسا بولنا غلطی ہے تو بہن کی بولو بہن کی غلطی ہے ادب سے بولنا طریقے سے بولنا سلیقے سے بولنا تحقیر والا اسلوب نہیں ہونا اظہار کر دینا یہ بات ہے میں ساتھ نہیں دے سکتا اس میں
اللہ دین کا چلنے کا حافظ و جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے شوق نصیب فرما دیجیے اور ماحول بنا دیجیے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے حکمت ہمیں نصیب فرمائیے سلیقہ ہمیں نصیب فرمائیے ہمت ہمیں نصیب فرمائیے دین پر استقامت ہمیں نصیب فرمائیے کرم کا رحم کا آپ حافظ کا رسوخ کا آسانی کا معاملہ فرمائیے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے رحمت کا یا رحم الرحمن